Hej, Stig från Manifest Media här. Jag är er på banen på väg till jobb nu, men ville bara si kjapt att nu kan du få alla podcasten våra helt utan reklame. Gå in på manifestmedia.no och bli abonnent för 99 kroner i månaden. Ger du 199 eller mer så kan du också få tillsent vårt unika supporterskärf i posten. Du kan också vipsa valfritt belopp till 792646. Tusen tack för din stötta. Nytt sommarferien på Prime. I'm here to show you a wonderful place. Upplev spännande turer. Så kan det bli väldigt farligt. Finn sommarkärleheten. Hej. Se på Fallout, Furia eller The Idea of You. Och gör dig klar för en sommar full av äventyr bara på Prime. Kräver abonnemang på Prime Video. Och driva en bedrift utan regnskapsprogrammet Tripletex är er lite som att driva ett bilverkste utan tryckluftverktyg. Det funkar ju med julkryss och fastnycklar också. Det är er bara mycket mer tungvint. Med Tripletex kan du stole på att du har riktigt verktyg till regnskapsjobben. Pröv gratis på tripletex.no. Liker du denne podcasten? Manifest Media er folkefinansiert, og vi er derfor avhengige av din støtte. Vips valgfritt beløp til 79-26-46, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Du kommer att Kristiansson, jag tror det blir en lite kort episod idag. Har du börjat känna på julsträdjo eller? Ja, det vill jag säga. Si. Det är er väl cirka akkurat idag i byn och tänkte på gaver. Så ja, det är er jag. Jag upptagade för en del år sedan att på köpcentret Oslo City där min halser runt av lillejulafton och julafton och så vidare och i desperation så är er det faktiskt en sån garderobeavdelning uppe i fjärde etagen där kommer hänga så yttertöj och sånt så att du slipper och svette så infernalsk det är er någon sån där möjlighet då visst du är er driven då som gör att det går lite lättare. Men så att gåva från Taxwin på väg hem ja. Kan bli bensinstationen har det du trengt hela familjen. Vi ska gå igenom lyssnarfrågor vi nu vi har fler igen vi gjorde det förra veckan också och vi ska komma fram till ett spörsmål som är er, kan du slut och disse kommunismen. Så det tror jag blir bra för din del då. Ja, men men inte inte helt ändå. vi ska starta med liv och lära på vänster sida rätt och slett. Lyttrarna har sent in och folk har kontaktat oss personligt också och här har jeg en socialist en SV-stämmande kar mött som har en FRP-stämmande svigerfar. Och han lurer på, bör är som är SV:er och tillhänger av arveskatt ge bort allt det arvet till staten? För det brukar nämligen svigerfaren och si. Ja ja, du som vill arveavgift, så ska du ge bort det när du arvar måne? Nej, och han svigerfaren som är er mot cykeln bör han nekta att ta emot den när han är er sjuk. det är er en klassisk sån höger se kritik då att på något visst du inte klarar och liksom leva som om ett annat samfunn fantes i detta samfunn då avslår att du egentligen vill ha det andra samfunnet. Så att eh, viss sån sammanhang mellan liv och lära bör det väl kanske vara i livet, men och tro att du kan på något sätt genomföra socialismen privat med och liksom ge bort alla pengarna i ett land sånt det är er ju det är er nästan inte det socialismen är er heller då ge bort alla pengarna sina men ja 
Vi har fått in ett spörsmål som följer upp det här. Det är möjligt att rota bort namnet på han insenen som spör är det möjligt att vara på den radikala vänstersidan och samtidigt jobba väldigt målrättet för sin egen ekonomiska vinning? Fordi det här var ju för det kom upp för du har varit och uttalat i nettavisen eller nå mot folk som vill vara financially independent and retire early fire bevegelsen slik ska för du tre mil och kan gå av som 12-åring eller vad det för nå. och så hade du han tänkt att ja, det hörs ju bra ut men är er det så gärdig då att folk prövar bli financially independent and retire early och jobba för sin egen ekonomiska vinning. Ehm och bara läs färdig det frågeställan för det följer upp det du sa i sted. man kan ikke leve i vårt samfund som om man var i det näste socialistiska paradis men kan man leve i vårt samfund som om ingenting liksom när man är er socialist för han skriver kan du jobba målrättat för egen ekonomisk vinning gör det nödvändigtvis att man mister fokus på den stora kollektiva kampen för social och ekonomisk utjämning eller blir det lite socialpornografisk hvis det ska vara om att göra och ha minst möjliga pengar på konto till en vär tid bara för att ha legitimitet som socialist. Ja, altså, det sista blir ju socialpornografiskt då, men jag vill ju säga si till insändaren att hvis du ser på de som representerar vänster ser i Norge så har ikke de vunnit konkurrensen minst möjliga pengar på konto tänker jag det i detta landet så så det är er, det jag vet inte hur stort akkurat det problemet är, er, men det vill kan inte nog att det är er en bunch med rikingar som är er socialister i Norge. Nej, men jag vill nog mena att alltså jag tror jag tror det finns många med dåliga råd som är er det også, men men jag vet inte om det är er liksom utpräglat at folk som er socialister nødvendigvis er de blakkaste i landet, nei. I hvert fall, det spørs litt hva du mener med socialister, men man er sånn ideologisk overbevist, det, det vet jeg som er riktig. Men det som er bare, her er det litt interessant spørsmål, da. for det at poenget er, gjør det at du er så opptatt av å tjene penger selv, at du glemmer andre ting, det er jo egentlig det man spør om her, at man liksom da glemmer det samfunnet rundt seg. Og det tror jeg jo til en viss grad kan ske. Så det er ikke det at jeg liksom, for jeg spør meg nå sånn, er det moralsk galt å ville tjene penger samtidig som du er mot at folk skal være rike? Det tror jeg svar nei på. Men kan det hende at hvis du blir så manisk opptatt av å være rik, at du da glemmer alle andre rundt deg? Og det tror jeg svaret bare er ja på da. Det här var ju strängar för i din biografi om Jon Mislet så går det ju fram att han som partimedlem den gången i det här arbetarnas kommunistparti marxist-leninisterna blev instruerad av folk med då tillvis högre politisk nivå än han själv vilken bil familjen kunde köpa då han gifte sig och de blev pålagt att inte köpa den har något tänkt att köpa eller sånt? Ja, han ville köpa Volvo stationsvagn, men det var för fint så det blev Volkswagen Bobble och då var det för det att han var så på mode och det var han jävla sur för för att det fått tungor och det det är egentligen plats i bilen. Och det var ett uttryck för att man inte skulle liksom det blev sätta partiet dåligt lys då hvis partiet folk framstod som det hade massa pengar. Vad slags individualistisk avvika har han att önska sig den där Volvon då? Jo. <laughs> men uh, det här är er då partikommissären toppfolkan i AKPM eller visst en slags uh, fingerspitske fyl i radikalerns möte med arbetarklassen inte ha fin bil det är er ju lite morsomt med tanke på Karlslags bil många i arbetarklassen önskar <laughs> sig. Ja, och det det är er lite som att leka alltså det är er lite som att leka att du sitter i rullstolslag alltså folk med dåliga råd de syns inte det är er otroligt sympatiskt att folk med god råd 
leka att det har dåligt råd på mode och det är er ju för de önskar sig ju mest av allt bara att inte ha dåligt råd. Men här har ju de Jakobetoppan en usansynlig arvtaker i den tidigare arbetarpartikronprinsen Tron Giske. För det är så ju en dokumentär med han som också blev vist på NRK där han körde runt i den lite skrang med den lite skranglade campingvagnen sig upp i Trøndelag och en grasrotas man efter att han har då fjäskat sig med kongehuset och varit näringsminister på Vift och varit stor kar i Oslo många år så har han ju nu funnit tillbaka till sina rötter som en slags Martin Tranmäl upp i Trøndelag och då kör han ju runt med en ganska sån unserlig bil eller kanske en sån Volvo stationsvagn det då som drar runt på den där campingvagnen sig men det här är er ju inte Trongiske sin bil för det har någon med fetare car så han har varit och lånt faren sin <laughs> så att det ska passa med imagen som ja, ja, ja. sån eh grasrot fattiglust då Men altså, som det det är er en slags eko av AKP ML. Ja, det är er, och det är er på något och det är er ju lyga lite sant? Så kan du säga si, alla politiker driver och konstruerar ett land image för sig själva. Jag har gjort det säkert själv jag också. Men det är er på något och det är er ju väldigt sympatiskt det där att driva och lyger om att man på något egentligen är er fattigare än man är. Er. Men för att svara på det där liv och lärespråkspråket så tänker jag att Altså folk på vänster ser må kunna på något leva i detta samhälle med någon god samvittighet så att hvis du på något arve pengar eller hvis du tjänar pengar eller hvis du bor i ett hus eller sånt så kan du inte bara gå runt och tänka att för du är er socialist så är er på något det fel det är er en sån väldigt enkel höger ser fel och tänka att det är er en dissonans där men det är er egentligen nog stor dissonans där tänker jag då Men nu har bara skjutit in i parentes att jag har varit och spurt faren till tron alltså jag tror det är er faren till bil jag har förlört det och han kan ju ha väldigt goda grunder för det också kanske det var dumt att köra upp den bilen från Oslo så han bor i Oslo eller man leder det här så kallade lokallaget i Nidaros då som en sån grasrotasman så bor ni ju lika ned i här men vi ska vi ska ordna med den tillsvarsrätten tron vi kan vi kan sända en melding från Manifest Media och säga si att han kan få tillsvar på det det kan ju ha varit goda grunder till till Der, men när höresia som du påstår här menar att det finns en motsättning mellan liv och lära och att de som som man FRP stämmer svigerfaren här då knägge över att en SVR inte har tänkt att ge bort hela arven sin. Tror du det skyldes att dem antar vårt engagemang är er moralistisk helt sån genomgående så det enda vi driv med är er att moralisera och följa oss moralsk överlägen och att det er därför dem syns det är er så gøy och peka på att ja jag har känner en socialist men han har ju Tesla. Ja det är er för att du har rätt för det vänster så på en eller annen måte, eller av vänster så då ger sig ut för att ha högre moral än andra och när du då får avslört att det är er ett liksom hål i moralen då blir det extra morsamt så det är er därför det är er morsamt med den där Lan Marie Berg tog taxi upp till NRK det är er ju så allvarligt att hur tar taxi det är er det ju ingen som menar men folk har i alla fall ett intryck av att hur moraliserar över att andra tar taxi och då blir det extremt liksom träffande då på en eller annan måte själva poängen är er helt idiotisk ska en topp och lite grann travel vardag för att ta taxi den och kog kan man det som mena det på äkta samma med man är er på vänster så bor i ett fint hus eller vad det ska vara det är er akkurat samma logiken då men jag tror att de missförstår vad vänster sitt projekt är er, för det är er ju så att för alla ska vara fattiga eller att alla ska ge veck alla pengarna sina eller att det ska vara sånt 
privat veldedighet er jo heller ikke Venstresidens prosjekt, det er jo tvert imot Venstresiden er jo mye mer skeptisk det enn Høyresiden faktisk. Så ja. Ja, jeg tenker også det at spørsmålet kanskje må være hvis det blir innført en arveskatt som gjør at all arv over 5 millioner kroner gikk til fellesskapet, ville du da ha vært med på det? Og da svarer jeg ja, da blir jeg med på det hvis alle er med på det. Men hvis det ikke finnes noen sånn, og alle andre driver arve boligene til foreldrene sine og så videre, og kan bruke det til å komme seg inn i boligmarkedet, gi ungene sine en mulighet i det boligmarkedet, sånn skulle jeg da gi bort en hver arv, eller mine barn blir fratatt en hver arv, eller sånn, for å statuere et eksempel, det går jo ikke an, det, det, det er jo helt lattelig, så spørsmålet er om man følger liv og lære under de nye vilkårene, og det gjorde jo for eksempel ikke Sovjetunions kommunistparti, ikke sant, herskerne i det sosialistatene, det var jo fru en fru hyklere veldig ofte, som hadde en moral for arbeidsfolket, og en annen for seg selv, og da snakker vi. Ja, hvis du er sosialist og driver med skatteplanlegging eller skattesnyting for å unngå sånn arveskatt, da tror jeg du har et problem. Ja, vi har et spørsmål til fra Lars her. Hva er det sosialistiske alternativet til New Public Management? Ja, det tar jo en time å svare på. Nei, Først, hva er New Public Management? Det er enkelt sagt altså, målstyring i offentlig sektor, så det innebærer at man skal... Ja, man skal kontrollere de ansatte målere for å innføre sånne privat sektormekanismer der, for at de skal levere gode resultater, høy produktivitet. Det er på en måte hensikten da. Ja, og her er det også en sånn sovjetparallell, fordi av og til så har jeg kalt New Public Management for Old Private Management, fordi man har jo holdt på sånn i mange industrikonserner og andre steder og oppdaget at det ikke funker så bra, at du må ha en mer indre motivasjon og yttre belønning som ofte henger med her da, ikke funker like godt, men i Sovjetunionen, der det var planøkonomi, så holdt de jo på med akkurat det samme, har jo blant andre økonom Kalle Mone forsket en del på. Man sa at en fabrikk som ikke skulle konkurrere i markedet, at ja vel, lag 10 tonn med stål da, med spiker for eksempel da, så lager jeg 10 spiker på 1 tonn hver, og har oppfylt målet sitt, så sier man nei, søren, lag en million spiker, så får du en million flis. Så det var veldig vanskelig å målestyre Sovjet, men vi har begynt med det i Vesten etterpå likevel, og lekebutikk der det ikke er butikk, og hva er det sosialistiske alternativet for offentlig sektor i Norge hvis man ikke skal styre på den måten? Ja, og det er tillit, men det ordet tillit altså man har tillit til de ansatte det er sånn besvergelse som alle venstresiden politikere går rundt og sier, vi skal ha tillit så fram, vi skal vise tillit, vi skal vise tillit men er venstresiden noe særlig gode selv til å vise tillit til de som jobber i offentlig sektor? Og svaret på det er kanskje nei. Sånn at alternativet er jo at man aksepterer at de som er ute på arbeidsplassen i offentlig sektor får noen rammer selvfølgelig, overordnet rammer for politikerne og så løser de oppdraget innenfor det men det venstresiden gjør, det er at de sier på den ene siden, vi innfører tillitsreform, support, alle får, og så sier de etterpå, det er veldig viktig at alle får nøyaktig den samme tilbudet. Det er veldig viktig at alle får nøyaktig de og de rettighetene. Så rettighetsfester man alltid, man skal ha bemanningsdom, man skal ditt og datt. Det verper på masse sånn selv. Og resultatet av det er at det blir ikke noe tillit, for det betyr at du vil detaljstyre bare på en annen måte, sånn at du ender opp med å liksom, ja, ødelegge den tillitsreformen du vil ha. Da. Ja, og jeg synes jo det ordet tillitsreform har noe morsomt ved seg, fordi at det blir ofte sånn at nå skal vi ha tillit til de ansatte, <laughs> ja. og det høres jo som en etatsleder, en byråkrat, noe øvrighet som snakker fortsatt, sånn at ordet blir en del av det problemet det skal foregi seg og løse. Da. Vi har gitt ut noe på manifest Think Tank faktisk om det her, som heter, altså det, det på en måte, 
selvgjort er velgjort handler om veien til verdens beste offentlige tjenester. Og i slutten av den der lille pamfletten så intervjuer vi en som har jobbet mye med sånn eh, organisasjonsutvikling i privat sektor basert på Toyota-prinsippene. Det er kanskje litt overraskende at linmetodikken fra Toyota-fabrikkene 50-tallet fremover kan være et forbilde her. Men der er det for eksempel sånne ting som en fryktløs organisation. Det er en av levereglene. At Ingen ska frykte för att min förfrämmelse, mina möjligheter, min karriär eller min skam ska liksom vara avhängig av ledarens välvilje så att du, hvis du har det, hvis du har frykt i organisation så får du aldrig fram bättre lösningar. Så det är er ett sånt exempel på de måste organisera därefter då. Och så är er man väldigt upptatt av att göra ting helt och inte styckevis och delt alltså att du inte stycka upp i konkurrensutsättning och så vidare men har kontroll på hela processen och kan planlägga och så är er det ju det viktigaste att alla arbetsuppgifter och yrken jobban måste vara fylt med mening. Ja. Hvis du går på jobb på ett sjukhem och ska vareta äldre pleietrengende där och så är er jobben din egentligen att spara på budgetet det är er inte fyllt med mening. Så när man brukar den typen det vi kallar världens bästa offentliga tjänstemetodik då så måste man ju starta i det sjukhemmet och fråga de anställda hur kan vi göra måltiden middagen som är er här den säkert klockan 12 på förmiddagen bäst möjligt för alla brukarna. Sen tror de ska vara morsomst möjligt, mest givande, socialt vad er din idé till hur vi får till det. Och så brukar du det engagemanget anställda har för att lyckas med uppgiven som drivkraft i processen för att bygga en god lösning. Och det där är er det ju bara möjligt att göra nedanifrån. Den amerikanska traditionen är er ju som command and control ovanifrån att du sätter ett mål, incitivera och kontrollera att medlemmar anställda kommer sig till det målet och så straffar belöna efterpå. Mens den andra metodiken här er, så tillitsreform den fram och börja i det engagemanget som fagutövarna har runt uppgiven och lära av dem. Och det gjorde de i Toyota så de operatörerna som stod och mickade i bilarna fant ut vad som var den bästa metoden och då skrev man det på en lapp här är er den bästa metoden och det gjorde helt fram till man fant den bättre. Så det är er inte command and control omfrån så jag tror det är er faktiskt ganska mycket att lära i goda industrisällskap också. Det är er i alla ett tips. Det socialistiska alternativet till new public management Jeg vet også, Arne. Toyotas Lean-metodik. <laughs> Toyota, jeg har alt det der. <laughs> ja, kanskje jeg må ha en episode på det. Hej. Mitt navn er Johan Sjanmegaratnam. Og jeg heter Ingre Fadnes. Vi er journalister i Venstresidens dagsavis, Klassekampen. Og nu så har vi et skikkelig godt tilbud til deg. Du kan få Klassekampen gratis i tre uker. Sjekk ut klassekampen.no-gratis. Ja, det er klassekampen.no-gratis. Og det stopper helt automatisk. Snakkes! Snakkes! Det kommer inn et spørsmål om hvorfor den podcasten her snakker så lite om klimakrisa. Det kommer flere spørsmål faktisk. Det er en som heter Petter og en annen enn også. Vi har snakket lite om det viktigste tema av alle, klima og økokrisa. Og ja, en, en harald er den som heter her, ser jeg. Og, og et spørsmål går på LO-fellesbundet Fagbeilsen. Har de helt tatt skjønt alvoret når de protesterer så veldig når Norge ikke skal utvinne og lete etter mer olje? Så det er et spørsmål om, om rett og slett Fagbeilsen tabbe seg ut her, fordi LO-ledelsen reagerer på det. Men det er også noen spark til der, skjønner du Kristiansson. Det er en som skriver her, jeg tror det er Petter, Selv om du, Mimir, kanskje mener noe annet, 
må alla nya resurser ligga i backen och man borde helst sluta med en femtedel av dagens produktion hvis man ska nå 1,5 graders målet. och så är er det en annan då som Harald det var som har märkt sig att du är er ju valt in från Rogaland och har ju haft en lite oljevänlig retorik bort i där och skriver följande stick Vem är er väl bedre ägnad till att försvara den norska arbetarklassens bekvämliga resa mot undergången, men världens fattige för längst har er kastat in i sultkatastrofer och kriger som följer ekologisk kollaps än den kända oljelobbyisten Mimir. Vad har du att säga si försvar? Alltså det sista är er att hvis du tror att jag är er oljelobbyist så har du aldrig mött en oljelobbyist. Alltså det är er detta som är er miljöbevegelsens problem och eller delar av henne. Det är er att hvis du inte är er 100% enig i alt de sier til en kverdighet, er for eksempel mot all ny oljeleting. Det er på ekte. Det er ingen som tror på mig, fordi at jeg ikke får en sluttdato, da, og da har de allerede stemplet mig. Jeg er oljelobbyist. Da altså, ber alle konkurrerende partier i Rogaland merke sig, at kandidaten Kristiansson er mot all ny oljeleting. Ja, det er ingenting folk snakker med om i valgkampen i Rogaland sist. Jeg ble skjelt ut fra alle andre partier kontinuerlig for det da, men borte her på Grynerløkka så sitter de rødt kollegene mine og tenker han drar bare rundt i Rogaland og skryter av olje. Det er faen ikke drar rundt å bli skjelt ut for Rødts oljepolitikk, fordi den er jo i praksis leggende all olje i Norge i løpet av de neste 30-40 år da. Så att det det där är er bara sån ja. Ja okej, okay, så du är er inte en oljelobbyist då det er avklarat. Ja, men det är er ju ett bättre spörsmål här då för att oljelobbyist är er ju lätt att hänga sig upp i då, men det har den podcasten snackat så lite om klima och sån. Och det är er kanske ett nytt sätt att försöka göra mer, men det är er ju en liten utfordring som jag kan ställa till våra lyssnare. För att vi har ju ett mål om att snacka om ting som är er olöst, ting som är er vanskelig och obehaglig för vänstersidan. Och jag vet det som jag syns att jag vet noe som er uløst. Altså, jeg opplever ofte klimadebatten i Norge, er at alle står og sier de er helt enige, klima er veldig viktig, sånn og sånn og sånn. Men jeg kan jo sitte og snakke om tekniske løsninger og sånn, men jeg tror ikke vi har kompetanse til det. Så spørsmålet tilbake til de lytterne er jo, hva er det uløste problemet? Er det noe dere selv synes er uløst? Eller er, ja, er det bare fordi det er veldig viktig? Og det för det är er inte detta det kan ha ett gott poäng till Ruts valgprogram men det är er inte så gott poäng till denna podcasten. Ja, jag tänker att det är er en olösta som de hinte till för det är er ju så att Norge är er en oljestat och en enorm andel av vår vareexport är er baserat på olja och gas. Det är er ju 60 % och mer av den samlade vareexporten och vi har fått besked om att sluta och hämta upp olja och gas och vi snackar om det gröna skiftet och sånt men vi fortsätter att hämta upp olja och gas och många så arbetsplatser också utanför oljenäringen är er helt avhängig av det och som ett lite oljeland på rönnen av det gröna skiftet da, så står vi ett jättedilemma med att vi snackar om nya gröna näringar men vi fortsätter med gamla fossila näringar. Vi snackar om havvind som går bygges på vår offshore-kompetanse. Vi kan nog få ting til å flytte og fungere langt til havs i høye bølger og så videre. Skipsfart kan, kan gå på hydrogen. Vi har bygd en del skip, kan fortsätta med det. Vi snakker om selve hydrogennæringen og massa andre ting som kräver ingeniører. Det får de ikke, for de er opptatt med olje og gass. Fagarbeidere, de er opptatt med olje og gass. Og eh, investeringene går til olje og gass. En helt enorm overvekt av alle industriinvesteringer i Norge, så ti ganger som i andre, nesten, eller fem ganger som i andre, går til olje og gass. Og her mener jeg det er noe uløst da. Stortinget har gitt en oljeskattepakke som hjelper fram olje og gass, samtidig som man snakker om, om det grønne. Og man blir sittende fast med begge føttene i oljefatet, mens man snakker 
snakke om grön industri. Och det betyder att en investor kan tjäna massa pengar i Norsjön och så ta med sig de miljarderna till Tyskland och grön industri där på och så är er slutdato på stort på alla andra som har oljebaserat näring då. Så här är er ju masse ulöst. Ja, det är er väldigt ulöst för de som stemte för den oljeskattepakken, men det är er det ju ingen av oss som var för. Mm. Så det är er liksom utfordringen tillbaka är er det som är er ulöst för oss för det de frågorna baseras ju på en idé om att jag skulle mene pumpa upp, köra på, olje er bra, här och här. Men det menar jag ju Alltså för full disclosure så kan du nämna så att jag var med och skrev en kronik i dagens näringsliv sammen med koncernchefen i Aker Asa <laughs> okay. Eriksen och en sån fyrm som får han får han får 30 miljoner kronor i året han för att vara toppchefen till Kjellinge Røkke i oljegasnäringen i Norge i Aker koncernen och vi skrev en kronik väldigt tidigt i den processen där som handlar om att vi må få en oljeskattepakke rätt och slett för att de värftan på Stordvärdarn och runt omkring i landet ska ha något leva fram till de ska börja med grönskifte. Så det må vi ju ta med i bilden här. Men och og också att utredningsprojektet till manifest tanksmie hade ju från via fagföreningarna från Akersällskapen en miljon i i stötte som vi brukte Mariana Masukato i London och andra för att jobba med grönskiftsfrågor. Men det du har rätt i likväl är er ju att den oljeskattepakken som blev lagad var ju helt galskap och det skrev ju och vi också att du kan ju inte måka miljarder ut dit och så ställer ingen gröna krav men det här var ju ett exempel på att storkapitalen och särskilt oljekapitalen bara köra över stortinget och egentligen bara leka sig med och ingen torsa sig emot det blev en budkonkurrens mellan högre arbetarpartiet framskrittspartiet och centerpartiet särskilt då på gi olja allt olja peka på och det direktörsikte i Aker som jag snackade med dem var ju väldigt överraskade att det inte blev ställt något krav Så dem syns det har skärt mycket hårdare gröna förutsättningar för det här, men det gjorde ju att Norge kom ända längre ner i oljefatet. Jag angrar nästan på att jag var med på att dra igång debatten. Då vi gjorde det så var det för att ingen snakkar om industrin så överlevelse. Men slutresultatet blev ett exempel på kem som styr i norsk politik och det är er alltså inte miljöbärelsen. Är om möjligt förslag till ulöst tematik så kanske kan danna grunden för episode och så ligger lite detta lite perfide spørsmål om oljelobbyisten min med. Og det er jo det her konflikten mellom den norske arbeiderklassen, eller egentlig kanskje flertall i Norge da, sin bekvemlighet, altså det flertallet på en måte vil tape på på kort sikt, det vil være gangelig for verden både på kort sikt og selvfølgelig nødvendig for verden på lang sikt. Og hvordan gjør en sånn populistisk venstre seg folkelig, fordi at klimabevegelsen eller delar av det mest sån extrema klimatbevegelsen kan ju enkelt och grejt säga si, folk må skärpa sig detta bör lösas på den eller den måten det är er ikke så enkelt när man är er socialist och kan gör man med det ja hur man genomför det gröna skiftet utan att miste väldigt mycket vanliga folk i första sving och ett svar på det har ju varit att döpt dem till det gröna industriskiftet Ja, för vi må ha andra ting att exportera på och det må vara liksom fokus framåt tror jeg. Vi vi jobbar med saken men vi kan säkert få en episode på det. Det det er gode frågor här vi 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 inrömmer så pass. Um, ja, vi har ett par igen alltså. Ja, ska jag ta det. Hur blir det av den internationella solidariteten? Spör Öyvin här. Han säger hej, jag föreslår att gutta boys. Ja väl, ja väl. Du är genomskurs. Snackar om vänstersidans olösliga, hopplösa och lammande spagat mellan lokal förankring och globalt engagemang. Hänger ju lite samman med klimatgrejen det här och idag. 
Det er til synes at det er vakkert, men det resulterer i splittelse, handlingslammelse og kraftløshet i store politiske spørsmål, kanskje særlig klimaspørsmål, hvor det jo er tvingende nødvendig med internasjonal koordinering og samarbeid. Og store deler av venstresiden vil jo ikke være med EØS en gang, og i hvert fall ikke vindmøller, vet du akkurat hva det hadde med saken å gjøre. Men hva skjedde med internasjonal solidaritet? Her burde det være noe å snakke om. Ja, det ska jag hälsa och si. det här har ju alltid varit ett hopplöst problem för den socialistiska vänstersidan och det handlar bland annat om att arbetarvälsen är er organiserat i och runt nationalstaten som var som statssystemet som heter vart vuxit upp i Europa då. mens kapitalen är er mindre stavensbunden. Det är er en myte att kapitalen är er internationell. De er veldig avhengig av stata, men den kan jo flytte fabrikken. Da. Den kan holde på i finansfæren og flytte verdier og ha en slags utpressingsmakt. Og ikke minst så mangler vi jo koordinering i klimasaken. Vi har de litt maktesløse vedtakene til de såkalte klimatoppmøtene, men det er jo fortsatt kapitalistisk business as usual som styrer også statens prioritering, for de skal ha den skatteingangen, de skal ha de arbeidsplassene, og de er avhengig av å plise sine kapitalistplan. Og dermed så står vi jo akkurat som man sier her, maktesløs kraftlöshet i stora politiska frågor och frågor det var som är svaret. Och där har det blivit lanserat ett svar igen och igen som är er EU. Torbjörn Jagland som var ledare av Bepartiet var väldigt upptatt av det att när kapitalen organiserar sig internationellt eller beväger sig internationellt må också arbetarvälsen gör det. Och det naturliga steget efter att ha fått orden på Norge var ju då för Bepartiet att få orden på Europa sammen med socialdemokratiska partier koordinert i EU med å offre noe selvråderett, ikke bare sitte og tviholde på den, for å få tilbake en høyere samråderett da, og kun møte kapitalen sånn som EU gjør i dag på GDPR og at de tok det Silicon Valley i overvåkningskapitalismen og sånne ting, på en måte et enkelt land vanskelig kan gjøre. Og det føler jeg ligger litt under spørsmålet her. Man må ha større ting enn EUS og EU, men venstresiden vil jo ikke det en gang Och betyder att man då sitter med nisselua nedöver öran och tänker att ja, skit i världen lever toten. Jag tror i alla fall det är er ett problem det att det är er lätt att vara mot EU, men en del av de tingene man ska lösa globalt då så nu snackar man eller i alla fall övernationellt eller mellannationellt. Det kräver någon slags form av alternativ åt EU. Och så kan man ju säga si det är er svårt att ha ett sånt fixfärdigt alternativ till EU när de andra är er med I EU. Men frågsmålet er, som liksom er en snikelig misstanke är är vänster sig det hela tatt upptatt av att lage någon sån alternativ eller är er man bara nöjd med sin nationala sån självrådsrättskamp då för den är er, er både populär, den det går av sig själv och EU är er ju god grund att vara mot det men Ja, kan er alternativet til det der da? Har man liksom, har man tenkt, tenker vi nok på det liksom? Nej, jeg tror jo ikke det, og kanskje det ikke er så mulig heller. Mitt perspektiv på spørsmålene her har jo handlet om en slags veldig defensiv position for de kreftene som kjempet frem velferdsstat, arbeiderettigheter og så videre gjennom store deler av 1900-tallet, fordi organiseringen i EUs indre marked, verdens handelsorganisasjon og så videre har jo vært politisk juridiske triks fra fienden for å uthule den folkevalgte makta vi har vunnet oss da. Den tømme parlamentet for beslutningsmakt og flytte det til et sted der eliten dominerer mer, da blir det svakere miljøvern, svakere klimapolitik svagare det mesta. Nu är er ett undantag för Norge här för Norge är er en oljestat i motsättning till EU så klima er, Norge har en speciell placering i klimatfrågorna. Och sån har man ju det därför så tänker jag som så att det blir ju inte något bättre av att ge bort folkemakt till kapitalmakt. 
elitemakt, juristmakt. Det blir bara värre. Men problemet och då måste man heller ha styrke där man är er, då. Men vad slags hur slags koordinering kan se för sig? Eh, vad är er alternativet ser du också i i förhållande till Ukraina och krigen då? Vad är er en socialistisk sias plan idé om internationell koordinering. Vi har ju något som heter globala LO så internationella LO, de är ju nog då har drivit med korruption i förhåll till Qatar VM så det är er ju en bunch med despicable folk väldigt ofta då. Det är er ju värste sortering av sån typ av byråkrat nästan sån sovjetaktig. Så man blir stående lite sån alene ja. Alltså vi har en fungerande på något och komfortabel defensiv nästan opportunistisk position men är er väl kanske och det är er inte ett alternativ att ge inte för EU där är er det ganska låst men så är er frågan har du egentligen någon annan plan och där är er det väl ett eller annat som är er olöst Ja, det är er ju det och den nordiska försvarssamarbetet som har varit en del snack om, det gick ju också bitligt ut på dato i och att Finland och Sverige ville in i här i folkdemokratiska NATO. Man ska snacka om det. Vilka minne folk om NATO nej. Nej, du menar ju att det är er problemer med strömregningen att folk och och arbetarpartiet menar ju att det er Putin på strömregningen att folk. Och därmed god grund att värma i NATO. Och det vill ju också rött. Du ska sluta av vem må ut och handla julegåva då snart alltså det jag måste inrömma att det ligger lite efter men ett spörsmål som jag tror kanske du liker som kommer från Ahmed här. Det är er muligens min ungdomliga optimistiska själ som skriver här nå inleden med. Men Jag önskar mig en mycket mer nyanserad måte att förhålla sig till kommunismen på fra deras sida på fra vår sida på podcasten. För i han syns att varje gång ordet kommunism blir nämnt så är er nästan som ett källsor och bägge må ta betydlig avstånd fra det. Han visar att Gramsci här och säger att och Gramsci läst Gramsci vet du det är er en ledaren för det italienska kommunistpartiet som blev fängslad under Mussolini och satt I, på cellen sig och skribblade ner några grejer som egentligen det viktigaste vi har i detta har så att det syns lite om hegemonie i samhället kan när övertake i samhällsförståelsen och diskussionen och han skriver det har väl kanske bägge läst Gramsci och är er det det driver med här varje gång ordet kommunism blir nämnt med på underbygge det kulturella hegemoniet till borgerskapet Altså at vi bare bekrefter borgerskapets fortelling om at kommunisme, det blir bare skit. Jeg digger denne podden, men det hadde vært greit om det ble noe mer nyansert overfor kommunismen. Det her er din mulighet, Mimir. Ja, men altså, dette er en kritik, som vi føler ikke bare treffer din position, men også treffer den der tja-posisjonen jeg har på det der. Fordi at, ja, du kan kanskje minne litt om hva det gikk ut på det du sa. Ja, altså, vi ble spurt i Aftenposten i forhold til lanseringsintervjuen i podcasten, kaller dere kommunister, så sier Magnus nej, og så sier jeg tja. Og så er poenget at det som han har rett i, det er det at vi har ikke noe sånn, vi har enda ikke gått inn i noe 
ekte analyse av det grejen är med bara nämner det sån i förbi farten och då gör man egentligen bara lite som ett källsår och själv min mot att kudde med det på som är sån chat och jag var kommunist på fredag och här och det är egentligen bara en annan mot att göra den samma <laughs> stämplingen av det där det är ett stykt begrepp och vi ska inte det ska inte på något diskuteras på en ordentlig måte Och jag tror ju att det är er förnuftigt då för alla tänkande människor på vänster så i alla fall ha en slags sån vad är det? Vad är er du emot i det? Vad är er du för i det? Är er det bara en ting? Finns det olika traditioner i det? För det som är er och får bli vänsterns problem i alla fall all det moderna Norge då är er att man vill ta avstånd från vissa regimer som vanliga folk helt upplagt definierar som kommunistiska för det är er så giftigt att stötta Stalin Mao. På den andra sidan så har man sin ideologiska arv särskilt från Marx då så skrev det kommunistiska manifest men också var sån Gramsci och den typen ting så när man kan på något sätt helt bara säga si så nej den här traditionen har vi ingenting med och där er ingenting med oss att göra allt möjligt för det är er något där som du inte vill kasta vrak på men som inte är er det samma som Sovjet och Kina och vad är er det det är er? och vad är er det som gör att det är er ett eller annat i den traditionen som är er värt att ta vara på men som inte är er det. Och det är er ju kanske lite sån evigt frågsmål som jag kanske inte har tagit helt tillräckligt på allvar så långt då. Jag vet inte om jag så god svar på det själva med tal och allvar eller så men det ligger väl dilemma då på ett vis. Jag syns ju att min position blir mer ramma av frågsmålet än din för den har ju varit ett försök på nyansera sig om det kanske är er lite uh, fjasat med det sa jeg, så har jag bara sagt tvärt nej jag kallar mig inte kommunist och det är er ju på trots av att det görs en god del försök på att göra det lite hippt igen en del såna gubbatte filosofer så slår oss check eh Badul den går ut om något sånt han går ut den kommunistiska hypotesen för några år sedan och så det är er ju tillbaka men idén om att nu kommer kommunismen tillbaka då har varit en måte att flotte sig lite i filosofland det samma har vi sett i Norge med Dag Solstad som kunde att han var atter kommunist då tog det ju lång tid för Aslak Siramyre kunde att han var atter kommunist så det är er ett begrepp som man kan också posera med för att vara en slags enfant terrible alltså en rabagast som som borgerskapet lika håller sig med för det får mig till att tänka nämligen och det har ju inte tänkt att vara men det är er ju andra grunder här som vi kan inte gå till bundsida vi måste ta det nästa år tror jag och lägga en stor episod om kommunismen Och så tror jag också att det spörsmålet är er, vad kallar du det? Är er det dåligaste utgångspunkt i världen för att ha en nyanserad diskussion om en ideologi? För det visst du spör mig med mig kallar du dig socialdemokrat så svarar mig på det. Nej, det gör jag inte. Och så är er det sånt är er det likväl mycket i den socialdemokratiska traditionen du synes er bra? Ja, där ska vi flana böcker om. Så det där är er ju liksom en ja, akkurat kan man føle sig som i dag og i morgen og i går, og kan det passe å kalle sig fordi man vil posere, eller flotte sig eller tøffe sig eller mm. det er ikke liksom det beste utgangspunktet for den diskussionen kanskje. Nej, jeg synes jo ordet marxist også har et kjempeproblem med at det er faktisk et egen navn som du setter isme bak ja. så du skal gå rundt som tilhenger av en eller sånn fyr og hans isme, det høres jo ut som en religion for mig. det er veldig undlig, men det er jo den måten ordene brukes på, det kan jo brukes på en, en grej måte også, ja, inspirert av den tradisjonen liksom 
liksom men marxist är er egentligen det är er en sån film från Kuba en gång där den ene intresserar sig som katolik och så svarar den andra jag är er historisk materialist eller jag är er dialektisk materialist <laughs> som jag syns det träffar väldigt gott att såna ting är er religioner då men helt kort grund att jag har funnit att det går inte an att kalla sig är er väl att hade bara varit en del diktaturer som brukte ordet till att legitimera sig själv och som inte har något med det Karl Marx kallade kommunism att göra så kunde man ha försvart lättare tror jag och visat en tradition en tanketradition som fick den märkelappen på 1800-talet och si att det menar jag varit att kämpa för mens det blev missbrukt av en som statsreligion i Sovjetunionen för ett diktatur som undertryckt folk flest och arbetarklassen och så vidare. Problemet är er att de västliga kommunistpartierna i all huvudsak stöttade upp om det här ideologisk och framhäva i Rysslands tillfälle då det stalinistiska diktaturet som var väldigt blodigt, väldigt dröjt, långt mindre demokratisk än vårt samfund sedan 1800-talet. Eh det som ett förebild och samma med Kina som också var ett ettpartidiktatur, framhävde det som ett förebild för arbetsfolk på 70-talet som Jakob Emelio till exempel och därmed så är er på mode hela traditionen knyttet till en ideologisk villfarelse då om att ettpartidiktatur är er ett framsteg för en arbetarklasse som har vunnit parlamentarisme i västen. Och siden det er så soppas genomgående utan undantag så føler att man liksom har brukt upp det ordet. Och selv det er kanske en förfärlig dålig samlingning då, men hvis det fantes en någon författare på 1800-talet som skrev något ganska förnuftigt som man kallt för fascisme. Och så sa vi sån nej det det han kallade fascisme vi tror på det hacken och med det andra gör vi hade inte godtagit den och jag föler faktiskt det är er så men samtidigt så är er jag enig att att det blir helt förfärligt att kasta ut ungen med balvarna och se si, eh, ja det idén som Karl Marx presenterat och som är er någon av de mest liksom häpnadsväckande intressanta och liksom som är er gjort på vårt typ av samhälle att det går ut med balvarna men jag tror kanske det måste räddas med en annan märkelapp det är er i alla fall min hypotese som vi måste kanske komma tillbaka till to be continue dette her, altså. Men vi skal ta det Ahmed sier på alvor, og gjøre dette her skikkelig på nyåret. Eh, og det er, bare å, det er bare å stille klar med notatene, Sivita og Kristin Klemmet, altså, for her er det mye å kose sine. Ja, og som faste lyttere av podcasten klar over, ambisjonen her er jo at Mimir skal svare riktig neste gang Aftenposten spør, og at svaret er at nei, vi kaller oss ikke kommunister. Vi nærmer oss veldig julaften. Det er like så like for det lukter ribbe, pinnekjøtt, torsk. Det blir kanskje pinnekjøtt på deg, gjør det da? Pinnekjøtt, ja. Hva er det du spiser? Er det røkt eller urøkt? Det er urøkt. Nej, jeg tror det er ribbe, ja. ja. Det er ikke helt uh, halal, det. Det bygger opp under min mistanke om at uh, trønder er bare en slags form for uh, østlendinger <laughs> i forkledning. <laughs> ja, det kan være det. Vi har nå i hvert fall kjempet om makta i kongeriket i uh, uminnelig tid kommende, som Ladiala har tatt over her, sånn som også Trond Giske prøvd. <laughs> det har alltid fungert, mens uh, dere vestlendinger har vel stått og stirret ut mot havet eller et eller annet. Det har ikke vært så mange så många statsledare därifrån. Nej, men syns det var mer imponerande att komma oss till Amerika än att komma oss till Oslo då. <laughs> det var väl. Men så någon som blev sittande fast på Island då. Uh, vi 
Ska ta juleferie snart, men faktiskt ikke helt, fordi vi har en romjulspecial om i uke. Audun Lysbakken, snart avtroppende leder for Socialistisk Venstreparti, en av de mest markante politikere og ideologer i sin generation, som vel kanskje også er vår generation, skal gi rorpinnen videre på sin rødgrønne farkost i mars på SVs landsmøte, og det er jo en fantastisk anledning til å se litt bake da. Det begynner å bli modne menn flere her. Hva har han lært? <laughs> Mimre stund med Øden Lysbakke. Ja, siden den gangen han var leder i Bergen og Hordalen, en sosialistisk ungdom og nestleder i sosialistisk ungdom, en slags blodrød marxist som ville stenge børsen. Ja, revolution i Norge. Revolution i Norge, kom inn på Stortinget, oppdaget at Søren vi må ha noe politikk, ikke bare ideologi. Siden det har blitt statsråd, også da partileder. Hva egentlig har han lært? Har han sluttet med sosialisme? Er en sosialdemokrat? Hva tror han om SV utenfor regjering? SVs fremtid? Han kommer nok ikke til å si noe om det mulige ledervalgsdebatten der. Men jeg tror det er ganske mye annet. Hva tenker du, Mimir? Har du noe... Nå du brenner etter å spørre Lysbakken om. Ja, det er liksom hvordan man ser på fremtiden til det SV-prosjektet, for det er det han har klart å balansere. Det er sånn et parti som er en koalisjon, både rødt og grønt, og liksom, du ser, fordi de som da kniver om å ta øvene da, Kaske og Bergstø, det, det er to tydelige fløyer da. Bergstø er liksom fagbevegelse, litt sånn venstre, det røde. Kaske er litt mer sånn urban, det grønne, et eller annet veldig sånn sjablongaktig da. Og hvordan ser han egentlig for seg at dette skal holde i lengden? For det er jo veldig bra hvis du får det til å henge sammen, da kan jo partiet vokse veldig mye. Men går det egentlig an? Ja, det, det der blir spennende. Han kommer helt sikkert til å nekte for at det finnes, for det gjør i SV. Det finnes selv sagt ikke det, og vi har veldig gode kandidater og så videre. Men litt mimring, litt her og nå og litt fremover, og hvis vi er heldige siden det er midt i romhjula, kanskje litt gløgg i rødvinn. Ja, det blir det, og vi må lasse Jensen bare ønske god jul. God jul, Magnus. God jul, Mimir, og god jul til alle lyttere. Dette er en podcast fra Manifest Media. Produsent er meg, Mikkel Kvenos. Hvis du har uløste problem Mimir og Magnus bør behandle, skriv til redaksjonen at manifestmedia.no. Du hører Mimir og Marstal hver torsdag på Spotify, iTunes og der du ellers finner podcast. Likte du denne podcasten? Da trenger folkefinansierte Manifest Media støtte fra dig. Vips valgfritt beløp til 79-26-46 eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Produsent for denne podcasten var Mikkel Kvenos. Ansvarlig redaktør er Magnus Marstall. Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi er folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå in på manifestmedia.no och bli supporter eller vips valfritt belopp till 79.26.46. Ansvarig redaktör är er Magnus Marshall. Är er det enkelt nog för kunderna dina att betala? Med betalningslösningar från Svea kan du tillby samma flexibla lösning på nät och i fysisk butik. Svea. Vår jobb din betalningslösning enklare raskare